0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quantos amam a palavra de Deus aí? Diga amém. Você ama a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10, no verso... 28, vamos fazer a leitura bíblica dessa manhã, o tema dessa mensagem dessa manhã é certeza da salvação, ok? Quantos encontraram aí, digam amém? Está escrito assim, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Vamos todos ler juntos aí, lendo na tela? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão, ok? Nessa manhã, nós estamos dando continuidade, nós estamos aí com essa proposta de fazer um alinhamento doutrinário de falarmos sobre elementos básicos aí do cristianismo, já falamos sobre por que, que eu preciso entregar a minha vida para Jesus, por que, que eu preciso conhecer Jesus, e hoje nós vamos falar sobre isso, certeza da salvação. Dê uma olhada, uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado e falou assim para ela, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Então, nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu gostaria que você anotasse bastante essa mensagem. Amém? Esse versículo que nós acabamos de ler, João, capítulo 10, versículo 28, Jesus está falando o seguinte, ninguém tira das minhas mãos, ninguém tira dos meus cuidados as ovelhas que o Pai me deu para cuidar. Ninguém tira das minhas mãos, ninguém tira dos meus cuidados as ovelhas que o Pai me deu para cuidar. Mas para a gente poder contextualizar isso aqui, a gente precisa dar uma, uma recapitulada no que está sendo falado no capítulo 10 do Evangelho de João. O capítulo 10 diz para nós algumas coisas que é bem conhecido para o nosso contexto cristão evangélico vai falar que Jesus, lá no início do Evangelho de João, vai falar que Jesus, ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se houver algum jovem aqui, se tiver algum jovem aqui, por favor, a gente pede para subir. Vai ter a sala lá para os jovens, amém? Fique à vontade aí. Então, Jesus, no capítulo 10 de João, ele está falando sobre o bom pastor, sobre que ele é o pastor, e as ovelhas estão debaixo desse cuidado dele. Mas ele vai dizer que, além dele ser o bom pastor, ele vai falar sobre o adversário. E em João, capítulo 10, o nosso inimigo ele é chamado de ladrão. Então, no capítulo 10, nós vamos entender que Jesus está falando sobre pastor e ovelha. A temática dessa cena que nós acabamos de de ler aqui João 10, 28, é, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor e que ele cuida das suas ovelhas. A missão de um pastor mesmo, no, do, do, na fazenda, no rebanho ali, é cuidar das suas ovelhas. E Jesus fazia isso. Ele é o pastor que cuida. Ovelha, no capítulo 10 de João, é também caracterizada por pessoas que conhecem o pastor. Se a gente for ler lá, no início do Evangelho de João, a gente vai ver que existia todo um protocolo, todo um processo de Jesus e as suas ovelhas. O texto lá vai dizer que o bom pastor conhece as suas ovelhas, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. O texto vai dizer que Jesus, o bom pastor, ele anda na frente das suas ovelhas as ovelhas andam atrás, mas elas andam bem próximo, de forma que ela consegue reconhecer a voz do seu pastor, e vai dizer que o pastor conhece cada uma das suas ovelhas. Então, eu e você, nós podemos ter a certeza de quê? De que Jesus é o nosso pastor e que ele sabe cuidar de nós. Então, como nós estávamos aqui falando, no, no período de oração, colocando os nossos anseios, as nossas necessidades diante de Deus, nós podemos, de fato, descansar o nosso coração nele e dizer, Senhor, ainda que eu não esteja vendo nada, eu, eu sei que Tu cuida de mim. Existe uma mística que as pessoas dizem que a ovelha é um animal burro, porque ela não se move sem um comando. Mas isso não é verdade. A ovelha é um animal muito do inteligente porque ela só se move com o comando do seu pastor mesmo. E isso não é burrice. Isso é sabedoria, isso é inteligência. A ovelha, ela segue perfeitamente o caminho que o pastor dela está trilhando. Porque na cabeça da ovelha, ela sabe o seguinte, se ele está andando por ali e ele não se machucou, é por ali que eu vou andar. Então, a ovelha ela pode ser taxada como um animal burro, porque ela não faz nada de diferente do que ela vê o pastor fazer, mas, na verdade, ela é muito da inteligente. Ela anda por caminhos seguros. Então, o Evangelho de João, no capítulo 10, está falando sobre isso para nós, sobre essa certeza de segurança em confiar no bom pastor. Pode confiar no seu pastor. Você pode confiar em Jesus, que Ele sabe cuidar de nós. A gente precisa entender também o seguinte, que Jesus conhece a voz das suas ovelhas, mas as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. E eles ambos conhecem as vozes porque andam juntos. Ande junto de Jesus. Ande bem perto dEle. Como, Rodrigo? Pela Palavra. Ore, busque o conhecimento da palavra. Conhecer a palavra de Deus vai fazer com que eu e você venhamos a conhecer também a voz do Espírito, a voz de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Essa semana mesmo eu estava conversando com, com uma pessoa, e aí eu batendo papo, essa pessoa virou para mim e falou assim: cara, e aí eu fui fazer um negócio, e daqui a pouco aquele negócio queimou dentro de mim. Dizendo não, não vai, não faz. E durante um bom tempo aqui na Simples Igreja, pelas manhãs, nós estávamos aqui falando sobre como ouvir a voz do Espírito. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Se eu ando perto de Deus, se eu ando perto da sua palavra, é natural que eu vou começar a dar muito mais valor à voz que fala dentro de mim do que às vozes que estão aí pelo mundo afora. Então, ande perto de Deus, ande com Deus, ande com a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia pouco, ah, eu não tenho hábito, comece lendo pouco, mas leia, e aí nós vamos conhecer a voz do nosso pastor. Então, nós chegamos à conclusão que se nós andarmos nele, se nós andarmos próximo dele, e ele em nós é a grande chave para, uma, para um relacionamento saudável. Muitas pessoas têm pavor de pensar o seguinte, eu sou salvo ou eu não sou salvo? Existem muitas pessoas que têm mais medo, sabe? É, é, andam muito mais com Deus, melhor dizendo, andam muito mais com Deus, querem conhecer a Deus pelo simples fato de não irem para o inferno. E é um caminho também que não é bom. Eu não posso ler a Bíblia, eu não posso andar com Deus, eu não posso ter temor de Deus somente porque eu tenho medo de ir para o inferno. Como a gente faz essa brincadeira aqui sempre, Deus, ele não é o Deus anti-inferno. Ele é o Deus de relacionamentos. A nossa salvação, a certeza da nossa salvação, ela se dá pela força de um relacionamento. Então, a gente precisa entender que se eu ando nele e se ele anda em mim constantemente, cara, é o relacionamento que assegura a minha salvação. Como eu tenho certeza da minha salvação? Quais são os indícios que eu posso olhar para dentro de mim e falar assim, cara, eu tenho certeza da minha salvação. Quais são esses indícios? Eu quero te dar alguns nessa manhã. Primeira coisa que a gente precisa entender. É certo que nós precisamos lembrar do dia em que nós nascemos de novo. Não necessariamente a data, mas o dia em que você nasceu de novo, mas o dia que você levantou as suas mãos para Jesus, o dia que você abriu o seu coração e falou assim, Espírito Santo, venha morar em mim, Jesus, eu quero te receber como único e suficiente Salvador, foi o dia que você nasceu de novo. Eu lembro perfeitamente o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. Então, se eu quero ter certeza da minha salvação, eu preciso saber, eu nasci de novo mesmo? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Eu nasci da água e do Espírito, como está escrito lá em, lá, lá em João 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos, o que importa é nascer de novo. Será que você e eu nascemos de novo? Nós passamos por esse processo do novo nascimento? Uma outra coisa que eu e você precisamos entender para nós termos certeza da nossa salvação. O meu apetite por Deus é maior do que por todas as outras coisas que eu tinha antes? Veja bem, eu não estou dizendo que nós vamos abrir mão de tudo e que nunca mais vamos experimentar ou viver o que nós fazíamos lá atrás. Exemplos. Eu, quem anda comigo mais próximo, sabe como que eu era doente pelo clube de regata Vasco da Gama. Algumas pessoas aqui que me acompanham há muito, muito tempo mesmo, sabem das loucuras que eu já fiz pelo meu time de futebol. Eu troquei de time quando eu aceitei Jesus? Não. A única coisa que eu fiz dentro de mim, eu inverti o processo. Eu coloquei o Vasco no seu devido lugar. E Jesus passou a ocupar o primeiro lugar que era do Vasco. Você consegue entender isso? Por exemplo, algumas outras coisas eu arranquei da minha vida. Algumas outras coisas eu tirei mesmo. Por quê? Porque o próprio Deus virou para mim e falou assim, oh, isso aqui não. Não. Isso aqui já não faz mais parte da sua vida. Então, se eu quero ter certeza da minha salvação, eu preciso saber assim, cara, o meu apetite por Deus é maior do que por outras coisas? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque se eu sou ainda extremamente apegado a, a, a pensamentos, a sentimentos, a vícios, a prazeres, eu preciso olhar e falar assim, cara, será que eu nasci de novo? Será que... Será que Jesus é o, é o primeiro colocado no pódio do meu coração? Terceira coisa, como anda o meu testemunho? É uma pergunta que a gente precisa saber também. O que as pessoas dizem ao meu respeito? Eu continuo com alguns comportamentos? Eu continuo com algumas maneiras erradas ainda de falar, de pensar? O que, que as pessoas de fora, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo? O apóstolo Paulo ele fala assim, cara, ó, não levanta ninguém aí, ó, para obreiro, para bispo, se não tiver uma boa reputação, se não tiver um bom comportamento, se não tiver um bom testemunho com os de fora. Alguém no teu trabalho, alguém na tua faculdade, de algum tempo desse aí chegou para você e falou assim, pô, tu anda diferente, tu tá diferente, o que está que acontecendo contigo? Tu parece que tá... tem alguma coisa de diferente. Isso é um bom sinal. Agora, se as pessoas não notam nada de diferente, se as pessoas não veem nada de novo na nossa vida, a gente precisa olhar para dentro de nós e falar, será que eu nasci de novo? Será que eu tive um encontro de fato genuíno com Cristo? Então, como anda o meu testemunho? Eu estou falando de alguns sinais para nós termos certeza da nossa salvação. Ok? Eu amo a Deus e a sua palavra e vivo a palavra de Deus como prática no meu dia a dia. A palavra de Deus ela faz parte das minhas decisões. A palavra de Deus ela faz parte do meu sim ou do meu não para alguma coisa. A palavra de Deus ela faz parte do meu pensar diariamente, do meu comportamento. É um pensamento. Cinco. Eu sou continuamente frutífero. Eu sou uma pessoa que tenho dado constantemente frutos, que nós chamamos de frutos da salvação. O que é fruto da salvação? Gente, eu era uma pessoa extremamente chata. Eu, Rodrigo, era muito chato. Algumas coisas eu ainda são um pouquinho chato. Mas sou chato assim, não me deixa com fome, não me deixa com sono. Essas duas coisas assim ainda estão na minha vida, te confesso. Compartilho contigo a minha dificuldade. Não me deixa com fome, não me deixa com sono. Eu sou uma pessoa chata com isso. Mas muitas coisas mudaram. Esses dias mesmo eu estava aqui na igreja e eu sou muito, eu sou amigo chegado mesmo íntimo do Gustavo. Nós somos nascido e criado um na casa do outro assim. E aí o Gustavo um dia falou para mim assim, cara. Como tu era arrogante quando tu era novo. Aquilo para mim foi um soco no estômago. Puf. Eu falei, cara, eu era mesmo, Gustavo? Eu falei, cara, tu era. E aí ele me fez lembrar algumas coisas. E eu, e eu, hoje eu posso falar assim, caramba, mas eu não sou mais assim. Então, frutos contínuos. Não é algo que eu frutifiquei lá atrás, mas que hoje eu não faço mais. É uma transformação genuína, constante. Você e eu temos frutificado no reino de Deus? Que frutos são esses que nós temos dado? São frutos que permanecem? São coisas que eu e você precisamos entender. Ok? Você está entendendo até aqui? Nós estamos falando sobre como ter certeza da nossa salvação. E eu te dei cinco princípios. Eu nasci de novo o meu apetite por Deus é maior do que pelas outras coisas, eu, eu, eu ando com um bom testemunho diante das pessoas, eu amo a Deus e a sua palavra, e a palavra de Deus ela faz parte do meu dia a dia, eu sou uma pessoa que constantemente dou frutos. São cinco elementos que a gente precisa entender. Agora, o que, que a Bíblia diz sobre ter salvação? O que, que a Bíblia diz sobre ter salvação? Olha o que está escrito. Em 1 João, abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, verso 10. Todos acharam? Digam amém. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. O que, que a Bíblia diz sobre ter salvação? A salvação, meus irmãos, segundo esse texto que nós acabamos de ler, a salvação está totalmente relacionada aqui com ter crido um dia. Você creu lá atrás que Jesus é o único e suficiente salvador da sua vida? Sim ou não? Sim. Cara, naquele dia, eu me lembro perfeitamente da minha experiência que eu tinha acabado de perder um amigo, o nome dele era Wendell, ele era muito conhecido aqui do bairro, e aí fizeram um culto na primeira igreja batista nacional aqui em Jardim América, que na época era lá na rua 24. Eu fui, teve uma homenagem para esse jovem, eu estive lá num domingo. E eu me lembro que eu fiquei assombrado, porque eu imaginei que seria com uma espécie de uma missa de sétimo dia, assim, a rua estava lá na né, rua. E eu, quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim, caramba. Naquela época eu falava, que energia é essa, gente? Era uma presença, assim, hoje eu entendo que era uma presença de Deus poderosa. Mas, quando acabou, eu, fiquei, eu saí no sapatinho, assim, eu falei assim, meu irmão, acho que eu vou voltar. Acho que eu vou voltar. Eu não queria falar para ninguém, mas eu falei, eu vou voltar. E aí, no outro domingo, eu sozinho, peguei e pum, fui. E aí, de novo... Aquele negócio, aquela energia invadiu o meu coração. E eu falei, cara, o que, que é isso que eu estou sentindo, bicho? E eu me lembro que algumas pessoas que eu conheci, alguns eram amigos do meu irmão, vieram se aproximar de mim. E eu me lembro que eu fui abordado pelo Jean e pelo Mário, e eles me abraçaram. E aí, cara, a gente viu que você estava aqui na semana passada, e coisa e tal, muito bom. Muito bom. É, está contigo aqui, o Mauro também me conheceu lá nessa época. E aí, quando acabou o culto, a gente sentou assim, começamos a bater um papo, e eles começaram a falar do plano de salvação para mim. Já tinha acabado o culto, não tinha mais quase ninguém. E eu aceitei Jesus naquele dia, por aquela simples palavra. Eu acreditei, eu criei lá atrás. Então, eu preciso entender o seguinte... Eu criei um dia, eu acreditei um dia. Lá atrás, no ano de 2001, eu acreditei. Hoje eu continuo crendo. Amém. Então, a, a certeza da salvação se dá por isso, Alex. Eu acreditei lá e eu acredito aqui e vou acreditar para sempre. Eu tenho certeza da minha salvação pelo seguinte. Eu acreditei um dia, eu acredito hoje e eu vou acreditar amanhã. Vamos repetir isso? Eu acreditei um dia, eu acredito hoje e eu vou acreditar para sempre, cara. Lá, amanhã eu vou estar acreditando nisso. Então, esse texto que nós acabamos de ler aqui, 1 João 5, do 10 ao 13, basicamente está falando sobre isso. Ter crido um dia. Você acreditou lá atrás? Amém. Mas não basta ter acreditado somente lá atrás, Paulinha. Tem que continuar crendo. Eu estava falando com uma pessoa essa semana assim, Deus não é uma casa de praia. Deus não é uma casa de veraneiro, que você vai quando dá, que você vai quando pode, que vai quando está muito estressado. Quantos aqui tem uma casa de praia? Faça um sinal com as mãos aí. Você vai quando pode, você vai quando dá. A casa fica lá um tempão, lá, sem ninguém. É assim ou não é, gente? E nós não podemos imaginar que Deus seja como uma casa de praia, que eu só vou quando dá, quando eu estou muito estressado, eu procuro. Pede para o caseiro cortar o mato. Não pode ser assim. Eu preciso estar constantemente com Ele. Eu preciso estar constantemente na presença dEle. Então, a certeza da salvação se dá por esses aspectos. Eu acreditei um dia e continuo acreditando hoje. Eu creio hoje. Agora, a experiência que eu vivo hoje, ela deve ser maior do que a que eu tive ontem. E o nome disso é o quê? Maturidade. Eu antigamente orava de um jeito, eu antigamente conhecia Deus de um jeito, hoje eu conheço Deus de uma outra forma. E me relaciono com Ele com base nesse conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei o que, que o agrada, o que, que o desagrada. Por quê? Porque eu acreditei lá atrás e continuo acreditando. Continuo andando com ele. A amizade, o relacionamento saudável, ele se desenvolve no andar junto constantemente. Se você frequentar a minha casa, você vai conhecer o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto. Você vai saber que o meu café... Cara, a minha porção de café lá na minha casa pô, tem uma medida certa são três colheres de café, o meu, o meu açúcar para o café é de um jeito, eu sei qual é o gosto da Natália para o café, eu sei o da minha sogra. Por quê? Porque andamos juntos. Quando se anda junto, você sabe o que, que agrada e você sabe o que, que não agrada. Então, é crer um dia, crer hoje e continuar crendo. Como eu posso ter certeza da minha salvação? Eu crio lá atrás, eu creio agora e eu vou crer amanhã. A vida nele, sabe? É, é, é vida nele e continuar nele. É crendo nele todos os dias. É não se desviar nem para a direita nem para a esquerda em relação assim, ah, eu creio em Jesus, mas eu também creio naquilo ali. Não, eu preciso crer unicamente nele. Não existe vida fora dele. Olha o que diz a palavra em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja bem, não existe vida fora dele. Filipenses 1:6, nós acabamos de ler, está escrito que aquele que começou aquele que começou vai completar. Então, a gente precisa entender que a questão aqui é continuar vivendo nele, se movendo nele e se alimentando dele. Aquele que começou, ele começou. Ele não, não é algo assim que ele começou lá atrás e terminou lá atrás. Não é algo que eu constantemente, Natinha, eu preciso estar diante dele. Ele começou uma boa obra, ele vai continuar essa boa obra e eu preciso estar disposto a dizer, Senhor, completa, faz, muda, transforma. Como diz o Eurílio aqui na quarta-feira, nós estamos transformando. E essa transformação vem pelo quê? Pelo relacionamento. Constantemente. Não dá para se relacionar com Deus somente por aquilo que você fez um dia e não faz mais hoje. Não. Eu devo me relacionar. Eu me relacionei com Deus lá atrás, mas me relaciono hoje. Eu tenho relacionamento vivo com Ele. Então, começou, o texto diz isso, aquele que começou... A boa obra em vocês. Ele começou uma boa obra na minha vida e na tua vida? Amém ou não amém? amém. Ele vai completar. Mas para que ele complete, o que, é que a gente precisa fazer? Continuar. Como que eu tenho certeza da minha salvação? Ele começou e ele vai completar. Mas para que ele complete, eu preciso estar nele. Vivendo nele. Me movendo nele e me alimentando nele. Olha o que diz a palavra lá em Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Esse é o estilo de vida daquele que é salvo em Jesus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha que coisa maravilhosa. Pois nele vivemos, Pois nele nos movemos, pois nele existimos. Aonde está a saúde do meu relacionamento com Deus? Aonde está a saúde da minha fé? Aonde está a saúde, sabe, da minha vida espiritual nesses aspectos aqui? Viver nele, nos movermos nele e existimos nele. A nossa vida depende disso, de estar constantemente nele. Tudo nele, tudo para a honra dele, tudo para a glória dele, é permanecendo nele. Existe saúde em uma árvore se você arranca o galho dela e joga ela no chão? Existe saúde? Não, por quê? Porque você tirou ela da vida. Quando se tira da vida, é morte o que está por vir. Vou ser um pouco mais dramático contigo. É assim a minha vida e é assim a tua vida. Quando nós nos desligamos dele, dessa comunhão com ele, não existe vida fora dele. Não existe vida fora desse relacionamento. A salvação, meus irmãos, é garantida no fato de continuarmos nele. Não num dia, ah, um dia eu orei tanto, um dia eu fui muito crente, um dia eu fui muito isso, ai um dia, um dia, um dia. Não é o fato de você ter feito algo um dia e deixou de fazer, não, é continuidade. Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos. Em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos não sei o que, fizemos, fizemos. A vida com Deus não é aquilo que você fez lá atrás, é aquilo que você constantemente faz. Não baseie a sua vida espiritual com base naquilo que você viveu lá atrás. Tem que basear a vida espiritual com base naquilo que você está dando continuidade. Salvação é garantida no fato de continuarmos nele. A salvação é permanentemente nele. Permanentemente nele. Hebreus 5, 9. Abra comigo lá. Hebreus capítulo 5, verso 9. Diz a palavra, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5,9 diz para nós que há algo que eu recebo dele, por quê? Porque ele é a fonte de salvação. Ele é a fonte de salvação, fonte de eterna salvação. Permaneça nele para que eu e você tenhamos essa certeza da salvação. É algo que eu recebo dEle, é algo que eu tenho saúde ao permanecer nele. Ele é a fonte da nossa salvação. Não é aquilo que você fez de bom ou deixou de fazer. É Ele, Ele que é bom. Ele é a fonte de salvação para todos o que Os que lhe obedecem. Não os que obedeceram um dia. Não aqueles que obedecem se der, de repente, talvez, não. Ele é a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Andar com Cristo, meus irmãos, é um andar em novidade de vida, é diariamente. Não é procurar fazer essas coisas com base no medo. Perdi minha salvação. Você já andou com gente assim? O cara erra, ah, eu perdi minha salvação. Ah, eu achei minha salvação. Perdi a salvação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um relacionamento de intimidade, de amor com Deus. É um relacionamento de profunda amizade, é comunhão. Essa palavra comunhão é coinonia, é uma profunda amizade. Profunda amizade para todos aqueles que lhe obedecem, constantemente vivem em obediência. A obediência é um grande sinal se somos pessoas que nascemos de novo ou não. Se você quer ter certeza da sua salvação, se você quer ter certeza se você nasceu de novo, veja o nível de obediência que você tem vivido. Nós obedecemos àquilo ou a quem nós amamos. E obedecer, meu irmão, muitas são as vezes que nós vamos obedecer por amor e sem vontade. Com os nossos pais, não é assim? Papai e mamãe, quando nós éramos pequenos, davam um grito: vai buscar a bolsa lá na feira para mim. Você queria ir lá? Eu não, estava vendo o Globo Esporte. Chegava da escola, doido para assistir um Globo Esporte. Vai buscar minha bolsa da feira. Ah, mãe, depois vai buscar a bolsa da feira. E Dona Glorinha, quando falava, ela já vinha com aquelas unhas da Alcione, doida para encravar nas nossas costas, e não obedece, não. Então, nós obedecíamos por quê? Porque nós amávamos. Você obedece a quem você ama. Não era minha vontade ir lá buscar aquela bolsa da feira. Mas eu fazia porque? Pô, eu amo a minha mãe, eu não vou deixar minha mãe pegar essa bolsa de feira. Eu vou lá. Então, a obediência é um grande sinal se somos pessoas que nasceram de novo ou não. Se eu e você somos pessoas que saímos assim tomando decisões sem consultar a Deus. Ou se nós somos pessoas que ouvimos a Deus. Ou se somos pessoas que conhecemos a vontade de Deus e não a praticamos, e não a obedecemos, por exemplo, se Deus manda eu e você perdoar alguém, e eu não perdoo, eu estou em desobediência. Quem te perguntou se é para você é, concordar ou não? É para obedecer. Mas eu não concordo, Senhor. Ai, eu Cara, ele não te perguntou se concorda. Ele não me pergunta se eu concordo. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. E se Ele te diz para você fazer alguma coisa, faça. É melhor obedecer. Quem ama, obedece. Vamos repetir isso? Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Amém. É isso aí, cara. Não existe é, uma vida com Deus, onde eu levanto minhas mãos, onde eu canto, onde eu louvo, onde eu isso ou aquilo, mas que eu não obedeço. Quando Deus me pede, oh, eu quero que você faça aquilo, oh, eu quero que você faça isso, eu quero que você perdoe, eu quero que você libere, eu quero que você dê isso. Não, Senhor, nós não amamos a Deus do jeito que deveremos amar. A obediência, ela tem muito a ver com obedecer em amor. Quantas são as vezes que eu chego para Deus e falo, Senhor, eu não queria fazer isso, mas em amor a Ti em amor e a Tua palavra, eu vou fazer. E quando nós abrimos o nosso coração para obedecer em amor, tudo muda, gente. Tudo muda. Abra sua Bíblia lá em 1 João 5, 11. 1 João 5, 11. E este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. Essa vida está nele. Se ele é a fonte, eu sei aonde procurar. Se ele é a fonte, eu sei aonde me manter. Eu sei aonde sustentar. Não... Tenha medo, no sentido de ficar preocupado. Será que eu perdi minha salvação? Será que eu tenho salvação? Não. Se preocupe, no bom sentido, em manter o relacionamento com Deus. Você está me entendendo nessa manhã? A questão aqui não é se preocupar se você tem salvação ou não tem salvação. A questão aqui é você nutrir um relacionamento com Deus constante. Se eu tenho um relacionamento com Deus, é certo que eu tenho salvação. Por quê? Porque eu estou dizendo para mim mesmo, esse é o meu desejo, esse é o meu prazer, é isso que satisfaz o meu coração. Então, a salvação está nele, permanece nele, então. Relacionamento contínuo. Ok? Uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que a nossa salvação é um ato imediato quando nós cremos com o coração e quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é o único e suficiente Salvador. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, é um ato sublime de Deus, não é uma conquista por mérito próprio ela acontece em um instante. Quantos relatos nós já ouvimos de pessoas próximas a nós? Eu me lembro que um, um conhecido nosso falou que foi numa operação policial e um bandido lá num confronto foi alvejado e ele ali à morte, ele falou para o policial, ele diante do policial, ele levantou as mãos dele e ele falou, senhor, senhor, eu conheço a tua palavra, tenha misericórdia da minha vida, eu me arrependo, e morreu. Vai saber, meu irmão, se ele não foi salvo, se ele se arrependeu genuinamente. Mas a própria Bíblia diz para nós de alguns aspectos, de que a salvação entrou na vida de pessoas de maneira imediata. Quem eram esses homens? Nós vamos dar uma olhada. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19. Verso 1. Lucas 19, 1, diz o Senhor... Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Quando você vê a palavra publicanos na Bíblia, eram, eram pessoas que eram odiadas pela sociedade. Publicanos eram odiados. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje houve ou, salvação nesta casa. Hoje. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. O que, é que Jesus está dizendo? Olha... Eu não falei nada, você imagina, o jantar estava comendo uma maravilha, uma bênção. Do nada, um homem chamado Zaqueu, a Bíblia diz no verso 7 que ele era um pecador, ele mesmo se entrega na mesa, sem que houvessem palavras de confronto em relação ao que ele fazia, em relação ao estilo de vida que ele vivia. A graça constrangeu o coração dele. E ele, diante de Deus e das testemunhas, ele falou assim, olha, eu vou dividir meus bens e se eu tenho defraudado alguém, eu quero pagar. Jesus olhou para ele e falou assim, hoje salvação chegou nessa casa. Um ato imediato. Jesus não fez apelo. Jesus não, não levantou da mesa e falou assim, será que há alguém aqui nesse momento? que deseja receber salvação, não. A salvação é um ato imediato. E ela trabalha diretamente com arrependimento. Isso é que é legal. Ninguém apontou o dedo para Zaqueu, Alex. Ele era um pecador, ele era uma pessoa que defraudava os outros, ele era odiado, mas ninguém disse para ele as coisas erradas que ele fazia, Paulinha. A única coisa que aconteceu é que ele teve um encontro genuíno com Deus, a graça de Deus constrangeu ele de dentro para fora, e ele se arrependeu e a salvação chegou. A salvação pertence àqueles que são quebrantados de coração. E não tem lugar em corações orgulhosos. O cara que é orgulhoso, a pessoa que é orgulhosa, ela não precisa de salvação. Ela se acha melhor do que todo mundo, ela não se arrepende de nada. Quem aqui não conhece alguém que diz, eu não me arrependo de nada? Então, outro caso ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Abra sua Bíblia comigo. Lucas 23, verso 41 ao verso 43. Olha o que diz. Jesus estava crucificado e ao lado de Jesus existiam dois homens. Lucas 23, 41, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje, hoje, diga comigo, hoje, você estará comigo no paraíso. A salvação foi um ato imediato na vida daquele que era um ladrão. Em algumas versões vai dizer que ele era o ladrão que estava na cruz. Jesus foi crucificado com dois criminosos. Os dois estavam discutindo. Um zombando de Jesus e o outro defendeu Jesus falou assim, nós somos merecedores disso aqui, mas esse homem não, ele é justo. E aí ele foi muito inteligente, ele vira para Jesus e fala assim, Jesus... Lembra-te de mim. Ele está dizendo assim, eu reconheço que tu és o Senhor, o Cristo. Então a salvação pertence àqueles que reconhecem Jesus por aquilo que Ele é. Pode ser no último suspiro de vida, pode ser no último momento de vida, mas se houver arrependimento e entrega de coração, a salvação chega. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Agora vamos ver, quem era esse homem? Um ladrão, ele merecia salvação? Não, ele merecia castigo, mas a graça de Deus salvou esse homem. Jesus interrogou ele? Jesus levantou o passado dele? Jesus fez algum questionamento a ele? Não. Então se Jesus não fez, não cabe a mim e não cabe a você fazer isso com ninguém o que nós precisamos entender é o seguinte, é que tem que haver arrependimento e tem que haver confissão. Você se arrependeu, você confessa a Cristo, você confessou Jesus um dia e você continua confessando tu és o único e suficiente salvador da minha vida, você tem salvação. Se você continua constantemente em um relacionamento genuíno com Ele, a salvação pertence a nós. Ele foi salvo no último instante. Não foi por mérito. O mérito foi todo de Jesus. Uma coisa que a gente precisa entender. A salvação é somente, exclusivamente pela graça de Deus. Efésios, no capítulo 2, abra sua Bíblia comigo. Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9, diz o apóstolo Paulo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, quando eu e você fomos salvos, nós não fomos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós fomos salvos porque Ele é bom. Não é porque nós somos alguma coisa, é porque nós não somos nada mesmo e nós carecíamos de salvação. Nós estávamos necessitados de salvação. A salvação também não é algo que precisa tirar o meu sono, gente. Eu não preciso ser uma pessoa neurótica de dormir e falar assim, será que eu estou salvo? Aí errou, falhou, pecou, perdi a salvação. Aí atravessou uma senhora no trânsito. Peguei a salvação de volta. Saiu um maribondo pela boca. Perdi a salvação. Se arrependeu. Voltou a salvação. A salvação não é algo que precisa tirar o meu sono. Eu não recebo salvação e não mantenho salvação na força do meu braço. Não é por força não é, sabe, porque eu mereço. O que sustenta, o que mantém a salvação na vida de um cristão é o relacionamento constante com Deus. Se relacione com Deus. Com a sua palavra, ore, dobre o seu joelho em casa, tire um tempo na sua casa, cultive uma vida devocional, cultive um relacionamento genuíno com Deus. Mas, 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 Rodrigo, eu não sei como é que faz. Eu também não sabia. Não existe uma escola que vai me ensinar e te ensinar um padrão, um modelo de como você orar. O que Jesus diz é, entra no teu quarto, tranca a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Vai para um lugar na tua casa, na tua varanda, na tua laje, sei lá, num quarto... Senta, dobra o joelho, deita A única coisa que não pode faltar nesse momento é Coração quebrantado E você abrir a boca e falar Senhor, eu estou aqui porque eu te amo Porque eu quero te conhecer Porque eu quero mais da tua presença Fala comigo Quebranta meu coração Você não precisa mudar de voz Você não precisa tentar parecer para Deus Que é alguma coisa muito iluminada não existe uma oração na terra que é feita por homens que Deus vai falar assim, nossa, como ora bonito. Como ora bonito o meu filho, minha filha. Não, meu irmão. Deus olha para o coração. Às vezes você vai falar uma porção de coisa, mas Deus vai ver o teu coração. Existem orações que Deus deve ficar assim, o cara começa a orar, Senhor, pelo beneplácito da tua presença, da tua beleza, da tua santidade, porque tu estás assentado no alto, sublime trono, e os anjos cantam, santo, 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 Deus deve ficar assim, vamos embora, fala logo o que tu quer. Porque Deus não escuta somente palavras, Deus vê dentro. Deus vê o que está lá dentro, Deus vê a motivação do teu coração. Aí eu te faço uma pergunta, oh, Rodrigo. Então isso aí é uma apologia para que eu, então eu possa viver pecando? Não. E quando eu pecar? E quando eu falhar? Jesus diz lá em 1 João: Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, cara, vocês têm um advogado que intercede por vocês. Se arrependa, confessa. Olha o que diz a Palavra de Deus em Provérbios 28. Provérbios 28, 13. Provérbios no capítulo 28, no verso 13 diz, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Meu irmão, não existe um pecado que não tenha perdão. Para alguns deles, nós podemos viver a consequência do erro. Mas o perdão é garantido pelo sangue de Jesus. O perdão é garantido pela palavra do Senhor que diz para mim e para você que nele nós temos direito a perdão. Então, o que eu faço quando eu pecar, Rodrigo? O que eu faço quando eu errar? Confesse ao Senhor. Aonde você estiver, se arrependa diante dele e fala, Senhor, eu fiz isso de errado, eu não quero mais fazer, eu me arrependo e eu quero colocar isso aos teus pés. Eu não quero que Satanás me acuse e me condene porque eu confessei diante de ti. Estou arrependido, não quero mais fazer. Confessar, arrepender. Aí ele diz uma outra coisa, aquele que deixa, aquele que abandona. Qual é o maior sinal do genuíno arrependimento? É não voltar a fazer. Porque se o cara volta a fazer, ele não se arrependeu, ele teve remorso. E no remorso a gente chora pra caramba, mas volta a fazer. Então o que, que eu faço, Rodrigo, quando eu erro, quando eu peco? Eu confesso diante de Deus, com arrependimento, eu deixo de lado, abandono o pecado... E eu recebo o perdão de Deus. Amém ou não amém? amém. Glória a Deus. Simples assim. Simples assim. Agora, o que, que Jesus fez por nós? Quais são os benefícios da obra da cruz em nossa vida? Eu queria te dar sete benefícios nessa manhã. Eu gostaria muito que você anotasse. João no capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, diz a Sagrada Escritura, João 3, 14 ao 17. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quais são os benefícios que nós recebemos na obra da cruz? Salvação. Salvação eterna. Meu irmão, se eu e você que entregamos a nossa vida para Cristo... Se hoje chegar o nosso dia Uma certeza nós temos Que nós estaremos com Ele Que nós estaremos com Ele Salvação Segunda coisa É essa garantia da eternidade Olha o que diz a palavra em 1 João 1 João Capítulo 5 nós lemos esse texto do verso 11 ao 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o um Filho tem a vida. Quem não tem o um Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome de do Filho de Deus para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna vida eterna uma outra coisa que Deus nos deu como um benefício na cruz do Calvário, está lá em Gálatas no capítulo 3, no verso 26 anote esses textos Gálatas 3 verso 26, olha o que diz a palavra de Deus Todos vocês são filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Um outro benefício Nos tornamos filhos de Deus Ao crer no Filho de Deus Ao crer em Jesus Que benefício tremendo É poder fechar os olhos Poder bater no peito e dizer Eu sou um Filho de Deus O meu Pai cuida de mim se o universo está em ordem Se a lua, se o sol não caiu na minha cabeça É porque tem alguém que está sustentando tudo isso Mas eu tenho muito mais valor para ele do que o sol Eu tenho muito mais valor para ele do que a lua Eu e você somos muito mais valorizados e amados do que as coisas Porque nós somos filhos de Deus uma outra coisa que nós recebemos de Deus Se encontra em Colossenses no capítulo 2 Colossenses 2 Verso 13 e 14 Quando vocês estavam mortos em pecados E na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou Juntamente com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando na cruz um benefício maravilhoso que eu e você temos diante de Deus na obra da cruz do calvário perdão não de alguns pecados mas o perdão de todos os pecados ei não fui eu que escrevi isso. É o que está escrito. Se está escrito, é o que vale. Já dizia o sábio Arnaldo César Coelho na transmissão da Rede Globo. A regra... A nossa regra de fé é a palavra de Deus. A regra é clara. Está escrito. Está escrito. Se está escrito, tome posse. Mas eu fiz algo tenebroso Lá em 1900 e, e Guaraná de Rolha O Senhor te perdoou Se você se arrependeu O Senhor te perdoou E o maior, barato do arrepend... o maior barato do perdão É que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Ele não me pede que eu fique lembrando de tudo que eu fiz Porque é impossível lembrar de todos os meus erros mas ele vai olhar para dentro de mim Ele vai olhar para o meu coração e vai ver o que, é que eu vou fazer a partir daquele momento Então nós temos arrependimento, nós temos perdão dos pecados Um outro benefício que Jesus conquistou para nós se encontra lá em 2 Coríntios 5,17 2 Coríntios 5,17 Um versículo maravilhoso que a Bíblia diz, portanto, se alguém está, veja bem esse detalhe, se alguém está, não está escrito, portanto, se alguém esteve, mas é se alguém está, é continuamente nele, permanecendo nele, portanto, se alguém está, em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Nós temos perdão Nós fomos feitos completamente novas criaturas Um outro benefício que nós temos Se encontra lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 13 Efésios 1, verso 13 quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Um benefício que nós temos através dessa salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, nós fomos e somos selados com o Espírito Santo. Nós temos a promessa do Espírito Santo dentro de nós. Ele não passeia em nós e vai embora. Ele habita em nós. Ele habita na vida de todo aquele que nasceu de novo. E por último, um outro benefício. Um último benefício. Ele nos libertou da condenação eterna. Romanos 8, versículo 1 e versículo 2. Diz a palavra do Senhor. Portanto, agora... Não é, portanto, de repente. Não é, portanto, talvez. Não. Portanto, agora, já, não, há. É hoje. É agora. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do Espírito de vida me libertou Da lei do pecado e da morte Fica de pé nessa manhã Oh, aleluia Como ter certeza da salvação Eu crio ontem Eu creio hoje Eu vou crer amanhã Que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida Eu creio Sou salvo porque o meu relacionamento é contínuo e constante com Ele. Eu creio porque eu sou uma nova criatura. Eu creio porque eu dou bom testemunho da presença de Deus e da palavra de Deus. Eu creio porque o viver que eu vivo hoje eu já não vivo como eu vivia antes, mas eu vivo na presença de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta: como cultivar uma vida frutífera diante de Deus? Como dar continuidade nesse relacionamento? Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios no capítulo 5, 18. Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Se eu e você quisermos cultivar uma vida frutífera diante de Deus nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, eu quero me encher mais do Espírito Santo do que de todas as demais coisas. Aleluia! Quantos entenderam essa mensagem nessa manhã? Como ter certeza da nossa salvação? Continue se relacionando com Ele. Continue vivendo um relacionamento genuíno com Ele. Oh, aleluia Você pode levantar as suas mãos nessa manhã Você pode agradecer a Deus pela salvação Você pode agradecer porque o Senhor nos alcançou com mão forte Nos tirou do império das trevas E nos amou primeiro Será que você pode fazer aí um som de oração nessa manhã? Será que você pode abrir os seus lábios e agradecer a Deus Por tão grande salvação? Somos gratos a Ti nessa manhã, Pai. Te louvamos, Te bendizemos. Porque, Senhor, se dependesse de nós, não tinha saída para nós. Mas obrigado por Jesus. Obrigado por ter enviado Jesus para nos salvar. E nós temos gratidão nessa manhã.